0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. října. Svět bez matek nemá budoucnost, řekl papež František na audienci pro profesory a studenty papežské teologické fakulty Marianum. Na oficiální audienci dnes papež přijal španělského premiéra. Arcebiskup Pierre Batista Pizaballa byl jmenován jeruzalemským patriarchou latinského obřadu. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, prožívejme svou službu po vzoru Pany Marie, služebnice Páně, protože takový mariánský styl prospívá teologii, církvi i nám samým. Těmito slovy nes papež František přivítal profesory a studenty papežské teologické fakulty Mariánům, kterou od jejího založení v Římě před 70 lety spravuje řád servitů. Petrův v nástupce si v úvodu audience položil otázku zda dnes mariologie nějak prospívá církvi a světu a v zápětí si na ní kladně odpověděl. Navštěvovat školu Matky Boží, která je učitelkou i učednicí, totiž znamená docházet do školy víry a života, v níž si osvojujeme abecedu lidství i křesťanství. Je tu však ještě jiné hledisko, které se pojí k dnešní době. Žijeme v době druhého vatikánského koncilu. Žádný jiný koncil v dějinách nedopřál mariologii tolik prostoru, jako je ten věnovaný v osmé kapitole Lumen gentium, která uzavírá a v jistém smyslu zhrnuje celou věroučnou konstituci o církvi. To napovídá, že doba, již prožíváme, je časem marijným. Potřebujeme nicméně Matku Boží opětovně odkrýt podle koncilního úhlu pohledu, v němž se vyjevují dva písmem dobře zvýrazněné
1: prvky. Maria
0: je matka a
1: žena.
0: Z Marii na mateřství plyne naše vzájemné bratrství, pokračoval František. Matka Boží totiž, jak píše svatý Bonaventura, učinila pána velebnosti naším bratrem. Maria by chtěla porodit nový svět, kde by všichni byli bratry, a kde by každý člověk, vyřazovaný naší společností, našel své místo. Citoval papež z nové encykliky Fratelli Tutti.
1: Máme všichni maternitě, která živě vytvoří živě s tenerecí, protože jen don, cura a condivění vytvoří všichni vytvoří.
0: Potřebujeme mateřství, které by rodilo a obrozovalo život svou laskavostí, protože jedině dar, péče a sdílení udržují lidskou rodinu v pospolitosti. Svět bez matek nemá budoucnost. Vítěžek a zisk sám o sobě netvoří budoucnost. Naopak, mnohdy přispívá k růstu nerovnosti a nespravedlnosti. Matky však dávají každému synu pocítit, že je doma. A dodávají naději. V této souvislosti římský biskup vyzval papežskou fakultu Mariánům k pěstování bratrských vztahů s jinými akademickými institucemi, a to tež na poli ekumenického a mezináboženského dialogu. Maria nás učí umění setkávání a společné cesty, podotkl. A pokud se vložíme do hry, abychom dávali život jako matka, Nemusíme se obávat ztráty vlastní osobitosti. Maria je ovšem také žena, nová Eva, která se od Kány ke Kalvárii přimlouvá za naši spásu. Žena oděná sluncem, jež se ujímá svých dětí, ježíšových následovníků. Jako matka činí z církve jedinou rodinu, tak z nás žena utváří jediný lid. Nikoli náhodou se lidová zbožnost k Marii obrací s takovou přirozeností. Je důležité, aby se jí mariologie pozorně zaobírala, podporovala ji a někdy také tříbila. A zároveň ustavičně bděla nad znameními mariánské doby, která se prolínají naší epochou. Jedním z těchto znamení je právě úloha ženy. Pokud je podstatná pro dějiny spásy, nemůže tomu být jinak pro církev i svět. Kolika ženám se však nedostává patřičné důstojnosti? Žena, která světu přinesla Boha, musí přinášet své dary ději Máme za potřebí jejího nadání a stylu. Potřebuje ho rovněž teologie, aby nebyla abstraktní a konceptuální, nýbrž jemná, narrativní, životodárná. Zejména mariologie může přispět k tomu, aby do kultury vnášela krásu, která poličťuje a vlévá naději a totéž prostřednictvím umění a poezie. Současně je povlána k tomu, aby pro ženu v církvi hledala důstojnější prostory. Počínaje společnou křestní důstojností. Řekl dnes papež František studentům a vyučujícím fakulty Mariánům a poděkoval jim za jejich výchovné a vzdělávací úsilí, za současných nelehkých okolností. VATIKÁN Svatý Otec dnes přijal na audienci v Apoštolském paláci předsedu španělské vlády. Jak sděluje tiskové středisko svatého stolce Pedro Sanchez Perez Casteón se potom na státním sekretariátu setkal rovněž se sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Richardem Gallagherem, s nímž hovořil o bilaterálních vztazích a otázkách společného zájmu týkajících se svatého stolce a Španělska. Během rozhovorů se poukázalo na vhodnost ustavičného dialogu mezi místní katolickou církví a vládními představiteli. Nakonec byla řeč o některých otázkách mezinárodního rázu, jako je nynější sanitární krize, evropský integrační proces a migrace. Zděluje vatikánské tiskové středisko. Španělský premiér, ročník 1972, navštívil papeže spolu s manželkou, marií Begonion Gómez Fernández, s níž mají dvě děti. Oficiální audience obsahovala kromě protokolární části také jinak nezvyklou promluvu, s níž se papež obrátil ke španělské delegaci, a která byla zveřejněna. Mimo jiné v ní zaznělo, politika není jen uměním, ale pro křesťany je také ušlechtilým charitativním skutkem, který zahrnuje nezřídka oběť vlastního života, vlastního soukromí a mnohého jiného pro dobro druhých. Politik má velmi obtížné poslání, jež se týká státu, národa a vlasti. Papež požádal španělského premiéra, aby vzkázal poslancům, co si myslí papež, že totiž má ve veliké úctě poslání politika, které je jednou z nejvznešenějších forem Charity. Ve své asi desetiminutové promluvě svatý otec mimo jiné zmínil, že vlast nelze budovat jako firmu, protože je něčím, co jsme obdrželi od předků ale není nám ani dovoleno utíkat se k tomu, co bylo před padesáti či sto lety. Připomněl přitom často jím citovaný sonet básníka Berardéze. Vše, čím strom vzkvétá, čerpá žití z toho, co odpočívá pod zemí. A zmínil také nedávnou knihu Zigmunda Ginsberga Syndrom 1933, kterou španělskému premiérovi srdečně doporučil, když na papežův dotaz zdají Četl odpověděl záporně. V souvislosti s touto knihou, která reflektuje situaci v Německu v době nástupu nacionálního socialismu, podotkl, že ideologie vlast rozkládají, nikoli budují. Svoji promluvu končil papež poděkováním celé delegaci španělského premiéra za návštěvu s obvyklou prozbou o modlitbu za sebe, anebo v případě těch, kdo nejsou věřící, jak dodal s úsměvem, aby mu poslali nějaké dobré vibrace. Vatikán, Jeruzalém. Petru v nástupce jmenoval Jeruzalémského patriarchu latinského obřadu. Stal se jim dosavadní a poštolský administrátor tamnějšího patriarchátu CD vakante, arcibiskup Pier Batista Picabala, který byl pověřen touto službou před čtyřmi roky. Tento italský Františkán slouží ve svaté zemi již třicátým rokem. Po studiích na Františkánské biblické škole v Jeruzalémě, kam odešel v roce 1990, tam vyučoval biblickou hebrejštinu a od roku 1999 působil na kustódii svaté země. Roku 2001 se stal guardiánem v konventu svatého Simeona a Ani v Jeruzalémě, věnoval se hebrejským mluvícím katolíkům a v roce 2004 byl jmenován kustódem svaté země, kde sloužil až do roku 2016, kdy jej papež František jmenoval apoštolským administrátorem uprázdněného stolce Jeruzalémského patriarchátu. Patriarchatus mitánus Latinorum, jak zní oficiální titul tohoto biskupského stolce, byl ustanoven v roce 1099 po dobití Jeruzaléma první křížovou výpravou. Sídelní patriarchát existoval do roku 1291 a od té doby byl pouze titulární. Obnoven byl až v roce 1847 papežem p.m. IX. Novým latinským Jeruzalémským patriarchou se tak nyní opět stává Ital, jak tomu bývalo pravidelně až do roku 1987, kdy byl papežem jmenován kněz arabské národnosti Michel Sabach a po něm taktéž palestinec Fuad Tval. V Jeruzalémě mají svého patriarchu také řecká pravoslavná církev, která zde má nejstarší a původní posloupnost, a potom také arménská a poštolská církev. Brazílie. Před půl rokem se papež František obrátil obsáhlým listem k hnutím neformální ekonomiky, rozpíleném po celém světě, která, jak píše, jsou vyřazována z globalizačních benefitů, avšak nikoli ušetřena škod zapříčněných globalizací. Naopak, zlo, které sužuje celý svět, se na nich podepisuje dvojnásobně. Neboť se jedná o zcela bezbrané a sociálně nezajištěné zaměstnance. Papež v listě povzbudil tato uskupení, nezařaditelná dostávajícího ekonomického systému, aby neustávala v boji za půdu, přístřeší a práci a požadoval základní plat pro osoby, které nemohou pracovat za stávající krize. Nastal čas, napsal tehdy František, zamyslet se nad formou základní univerzální mzdy, která by uznala ušlechtilost a nezastupitelnost úloh, jež zastáváte, nad platem, který by zaručil a proměnil v realitu ono lidské a křesťanské heslo, již žádný pracující bez základních práv. V závěru listu papež vyzýval ke společné úvaze nad projektem integrálního lidského rozvoje pro postkrizové období. Tato reflexe proběhla dnes odpoledne před virtuálním kulatým stolem, který svolali Vatikánský úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji a zástupci svazů združujících pracující v sektorech neformální ekonomiky spolu s hnutími křesťanských zaměstnanců. Videokonference se soustředila na trojici témat. Postpandemická budoucnost nalížená optikou 3P, tedy práce, půdy, přístřeší, Dále analýza poslední Františkovy encykliky Fratelli Tutti z pohledu hnutí neformální ekonomiky a konečně jejich možný přínos k projektu Františkovy ekonomiky, který proběhne v listopadu opětovně na digitálních platformách. Během dnešního setkání byl představen výchovný projekt nabízený latinsko-americkou univerzitou periferií. Vystoupili kardinálové Michael Cherny a Peter Turkson, podsekretář a prefekt Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj a zástupci Argentinského svazu Unión de trabajadores de la economía popular, původně brazilského a dnes již celosvětového zemědělského uskupení La Via Campesina, Mezinárodního združení obyvatel předměstských slamů a světového hnutí křesťanských zaměstnanců. Dodejme, že předchozí setkání hnutí neformální ekonomiky za účasti papeže Františka se uskutečnila v Římě, roku 2014, rok později v Bolívii a opětovně v italském hlavním městě v roce 2016.